Oferecimento Volkswagen Amarok. O motor V6 mais potente da categoria. De iguaria caríssima a produto letal. Assim é a grande família dos cogumelos. É uma coisa assim que derrete o fígado da pessoa. Mas é claro que os mais populares, os comestíveis champignon, shiitake e shimeji, não fazem nada disso. Pelo contrário, dão uma força e tanto para a nossa saúde. A gente vai te explicar como escolher os cogumelos no mercado e também trazer uma polêmica. Pode ou não pode lavar cogumelo? Existe até briga por causa disso. Do interior de São Paulo, um produtor de champignon explica por que a higiene é tão importante para o cultivo. O mundo do fungo tem o rude fungo e tem o bad fungo. Fungo bom e o fungo ruim. Lá da Paraíba, os detalhes da pesquisa com o cogumelo psicodélico que pode mudar o tratamento da depressão. É uma revolução. No De Onde Vem O Que Eu Como de hoje, a gente te conta por que o cogumelo em conserva deixou de ser o principal mercado dos produtores brasileiros. Eu sou a Lu Oliveira. E eu, a Carol Lorenzetti. Na Ásia, eles são conhecidos há mais de 3 mil anos. Para os egípcios e povos nativos da América, os cogumelos tinham status de divindade e frequentavam os pratos de gregos e romanos. Mas afinal, o que é um cogumelo? Se engana se você pensa que é uma planta, hein? Os cogumelos, na verdade, eles são fungos, né? Mais especificamente macrofungos, ou aqueles fungos que a gente consegue enxergar eles, que eles são grandes. E, e o cogumelo em si é o momento que o fungo está se reproduzindo. Quem falou isso agora foi o Daniel Gomes. Ele é pesquisador da APTA, a Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios da Secretaria de Agricultura de São Paulo. O Daniel também é presidente da Associação Nacional dos Produtores de Cogumelos. Complementando aqui, o cogumelo é uma estrutura que gera esporos, que são o quê? Hum, vamos lá, Carol. Biologia, vamos lá. Esporos, a gente tem que imaginar estruturas bem pequenininhas. Vou usar aqui uma licença poética. É como se fosse uma poeirinha, sabe? Uma poeira que vai se espalhando ali pela natureza. E esse esporo é que dá origem a outros fungos. Bom, uma parte dos cogumelos é comestível. Outros têm um gosto muito ruim, sem chance de comer. E uma parte ainda pode ser venenosa e psicoativa, ou seja, que provoca efeitos no nosso comportamento. Na China, que é o maior produtor de cogumelos do mundo, se come muito esse alimento. São 8 quilos por ano por pessoa. No Brasil, não chega nem a 300 gramas. Os cogumelos que são populares por aqui vieram de fora, trazidos por imigrantes japoneses e europeus. Ah, a gente está falando dos chineses shiitake e shimeji e do francês champignon, também conhecido como champignon de Paris. Ele é o cogumelo mais cultivado do mundo. Aliás, o champignon cozido em conserva era a principal fonte de renda dos produtores brasileiros no mercado interno até 2008. Foi aí que o setor sofreu uma reviravolta com a queda das barreiras tarifárias para a importação de cogumelos. Com isso, o champignon em conserva chinês inundou o mercado brasileiro e com preços muito mais baixos. Assim, vários produtores saíram da atividade nessa época. A alternativa encontrada pelos brasileiros foi produzir cogumelo fresco. 
O boom de restaurantes japoneses nos últimos anos também deu um empurrão aí para essa nova fase da produção. Hoje, a Associação Nacional dos Produtores estima que 90% do cultivo seja de cogumelos para vender em natura. Em Louveira, no interior de São Paulo, a empresa Champetit entrou no mercado já nessa segunda fase. Por semana, eles produzem 11 toneladas de cogumelos frescos dos tipos champignon e portobello. O portobello é tipo um irmão do champignon, só que mais puxado para o castanho, enquanto o champignon é branco. O Carlos Fratin, sócio dessa empresa, contou que o foco é comercializar a produção para revendedores especializados na Ceagesp, que fica na capital paulista. Há ah, uma curiosidade. A higiene é um elemento básico, fundamental para a produção de cogumelos. É tão sensível a produção de cogumelo, se você não tiver uma higiene altíssima, não dura. O mundo do fungo tem o good fungo e tem o bad fungo. Entendeu? O fungo bom e o fungo ruim. Para você ter contaminado na tua produção um fungo invasor, que a gente chama de fungo invasor, e tomar conta de toda a sua produção, é muito, muito fácil. Umidade relativa, temperatura do composto, temperatura do ar e nível de CO2. Eu tenho os sensores nas salas, todos eles ligados no, no computador, no, com o um software, e ele controla tudo sozinho. Inclusive, muda de fase. Vocês ouviram aí, né? Sem limpeza, o que se desenvolve é o bad fungo. O fungo do mal. <risos> Mas aí é na vida, né, Carol? Se tomar banho também é fungo do mal. Isso vale para muitas coisas na vida, né? Bom, e a tecnologia também dá uma forcinha aí na produção de cogumelos. Fora as luvas, botas, máscaras e redes nos cabelos que os funcionários têm que usar. O uniforme deles é trocado todo dia. Caramba, é muito cuidado. A produção brasileira de cogumelos se concentra no estado de São Paulo, mas ela não atende toda a demanda do mercado. O país produz 18 mil toneladas por ano, mas ainda tem que importar mais umas 12 mil toneladas. Nossa, eu tava pensando aqui, e as trufas, hein? Vocês já ouviram falar? Ih, tô que nem um saca pagodinho. Nunca vi, nem comi, mas já ouvi falar. <risos> tá no mesmo status do caviar pra mim também, viu? <risos> Gente, as trufas são tipos de cogumelos caríssimos. Verdadeiras iguarias da culinária. Primeira pergunta que me fazem é, ai, que sabor tem sabor, trufa? Sabor de trufa. É um, é um alimento icônico hiper aromático, mas muito, mas muito perfumado. Você abre um vidro de trufa no ambiente, o restaurante cheira. A trufa é uma micorrisa. O que é uma micorrisa? É um fungo que nasce em associação com uma planta debaixo da terra, numa grudada numa raiz. Um quilo de trufa barato aí, ele trufa negra no Brasil, uns 15, em reais, uns 15 mil reais o quilo. Aqui no Brasil, Daniel contou que já tem produção de um tipo dessa trufa, a trufa branca, no Rio Grande do Sul e em São Paulo. Mas será que cogumelo faz bem? A gente tá falando aqui dos cogumelos comestíveis, tá? Cogumelos psicodélicos é daqui a pouco. Sim, os cogumelos comestíveis fazem bem para a saúde. Tem proteínas que ajudam na composição das células e dos músculos e dão energia para gente. Também tem fibras que atuam na digestão e vitaminas do complexo B, que ajudam a formar as células vermelhas do sangue. Sem contar os minerais que regulam as funções do organismo e ajudam a compor os nossos ossos e dentes. 
E para completar, eles também são fontes de vitamina D, que é aquela vitamina ativada quando a gente toma sol, sabe? E assim como os minerais, essa vitamina também é importante para a reconstituição dos ossos e dentes. É, gente, bora comer cogumelo, hein? A gente já volta com dicas de como escolher e como guardar cogumelos em casa. E tem uma polêmica também, peraí. Volkswagen Amarok, a picape mais potente da categoria. Motor V6 com 258 cavalos. A única com tração 4x4 permanente. Transmissão automática de 8 velocidades. E a maior capacidade de carga da categoria. Força e confiança para encarar todo tipo de terreno. Venha fazer um test drive. Volkswagen Amarok, o motor V6 mais potente da categoria. São vários tipos de cogumelo, né? Geralmente, a vida útil de um cogumelo fresco é de 10 dias. Então, dá uma olhadinha lá na embalagem para ver quando é que ele foi produzido. Ah, e tem que olhar também se não tem nenhum líquido na embalagem. Líquido não é bom. O cogumelo tem que estar tá firme, bonito para a gente comprar. No caso do champignon, tem mais um detalhe que o Carlos Fratin passou sobre quando esse tipo de cogumelo começa a abrir. O que é abrir? É a carapacinha dele, ele começa a abrir. Isso não significa nada mais, nada menos do que ele entrou no processo de amadurecimento. Isso é ruim? Não. Isso, na verdade, você vai ter um pouco mais de sabor, sabor mais intenso, talvez uma textura um pouco mais uh, intensa, mas é só isso. Todos os níveis nutricionais estão lá, ele é saudável, como o Porto Belo, que normalmente comercializa ele aberto. E é para guardar na geladeira, tá? Mas sem sufocar o cogumelo com plástico. O cogumelo é um produto que, que respira muito. Então, se você comprar o cogumelo na bandejinha recoberta de filme plástico, ou você abre a bandejinha, você faz um furinho na bandejinha para o cogumelo respirar, ele vai ficar muito feliz, você mais feliz ainda, porque o cogumelo vai se manter por mais tempo, ou tirar o cogumelo da bandeja de isopor, do, do saquinho plástico, e colocar ele dentro de um saco de papel, esses de pão, pardo, cogumelo, dessa maneira, ele chega a desidratar dentro do saquinho, mas ele não se estraga. Ah, e pode congelar cogumelo, mas a dica do Daniel é limpar antes. Eu falei limpar, gente, não é lavar, não. E tem que guardar o cogumelo para congelar na porção que for usar, não precisa ser no saco de pão. Depois que descongelar, não pode congelar de novo. E fique ciente que o cogumelo vai perder a textura e um pouco do sabor. Agora, a polêmica é se pode ou não pode lavar o cogumelo. Existe até briga por causa disso. Sentiram um drama, né? A gente fez essa pergunta para o Daniel Gomes, pesquisador da APTA e especialista em pós-colheita, e também para o Carlos Fratin, que é produtor de champignon. Vamos ouvir a opinião do Daniel. Tem bastante cogumelos, principalmente os de coleta, que o pessoal faz na Europa, alguns cogumelos. Se você lavar, realmente ele, ele desanda. Mas assim... Os cogumelos que a gente tem, os tradicionais, champignon, chimege e tudo mais, eu não, não, não falo que existe o um mal, não, de você passar ele rapidinho na água para depois usar, não. É, Pode-se fazer isso tranquilamente. O que o cogumelo não gosta é que se você deixa ele de molho na água. Daí ele, ele é uma esponjinha, ele vai absorver muita água, ele vira uma paçoca na hora de cozinhar. Agora, com a palavra, o produtor. Não lava. O cogumelo é um fungo, tá? Esse fungo, ele é, ele é uma esponja, na verdade. Tá? Ele, ele funciona, a estrutura dele funciona como uma esponja. Então, se você lavar, você vai, é, por exemplo, estregar, né? 
é, ele vai absorver uma quantidade muito grande de água e você vai perder em tudo que interessa a respeito do consumo do cogumelo, do sabor dele você vai perder, a textura você vai perder, na hora que você põe na panela, essa quantidade de água que ele absorveu, ele vai carregar a água dele mesmo para fora, então você vai perder quantidade, né? Então, lavar nunca. Uh, obviamente, salvo se ele estiver ele sujo, sujo no, no sentido de estar sujo de terra, esse tipo de coisa, aí não tem o que fazer. Usa uma esponja, um pouquinho de água, uma esponjazinha uh, macia, tá? mas sem, colocar, sem, sem mergulhar ele na, na, na água. Prestar atenção? Para limpar é só usar uma esponjinha, só que ela tem que ser exclusiva para isso, não pode ser a mesma que lavar a louça e tal. O principal para se levar em conta é não deixar o cogumelo de molho, nem pensar. Já sabemos que cogumelo fresco é uma opção saudável para alimentação e também já sabemos como é que escolhe no mercado. Então a gente avança para o próximo ponto, o potencial que um outro grupo, o dos psicodélicos, pode ter como remédio. É, esses cogumelos também são conhecidos como alucinógenos ou mágicos. E não, não estamos falando do shiitake, do shimeji, nem do champignon. Eles não têm nada a ver com isso. Ah, o cogumelo, ele traz consigo um, uma áurea muito complicada, uma aura assim... Por quê? Porque a gente tem cogumelos que são tóxicos, a gente tem cogumelos que são psicoativos, então... Todo mundo põe o cogumelo num balaio só. Existe um, vamos falar assim, um certo receio das pessoas que não, nunca conheceram, não conhecem o produto, saber se, ah, será que eu, que eu vou passar mal? Será que eu... Mas não, os cogumelos que são cultivados são alimentícios, são ótimos, tudo, tudo mais. Existe um tipo de cogumelo, psilocybe, que provoca alucinações e efeitos psicodélicos quando é consumido. Ele tem uma substância chamada de psilocibina, que tem interessado muitos pesquisadores da área de saúde. Lá na Paraíba, um laboratório público da Universidade Federal de Campina Grande está usando os cogumelos desse gênero em uma pesquisa. O resultado, se for positivo, pode revolucionar o tratamento de doenças emocionais no Brasil, como a depressão e a ansiedade. É um estudo do CERTBio, Laboratório de Avaliação e Desenvolvimento de Biomateriais do Nordeste. É um centro de pesquisa voltado para desenvolver materiais para a área de saúde. O nome dessa substância, psilocibina, pode ser novo para você, mas ela é uma velha conhecida da humanidade. Isso não é novo. Isso já era do conhecimento de várias civilizações usadas em rituais ligados a, ao, ao místico, ao misticismo, isso já, já era usado, só que sem controle. Depois isso foi, foi associado com o uso recreativo. Então, por isso que tem um certo preconceito no uso dessas substâncias, né? porque tem um cuidado muito grande. O uso sem o devido tratamento químico, farmacêutico, ela pode levar a óbito. Quem falou agora foi o pesquisador Marcos Vinícius Lia Fuch, coordenador do CERTBIO e diretor do Centro de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal de Campina Grande. No Brasil, o uso da psilocibina é proibido. Para estudar essa substância, o CERTBIO teve que pedir uma autorização para a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O pesquisador Marcos contou como a psilocibina age no organismo ela tem uma similaridade química, ela é parecida com uma substância chamada serotonina. Você já ouviu falar, quem nos escuta já ouviu falar, que tem a ver com o humor, é o amor da felicidade. 
Então, pessoas que têm deficiência dessa substância, o, a psicossina pode fazer às vezes e restabelecer o um nível normal de atividade emocional da pessoa. O excesso pode causar dependência, morte, e a falta pode causar, por exemplo, depressão, transtornos obsessivos, ansiedade, essa substância. Ela dá um descanso emocional e repõe sua atividade. A expectativa dos pesquisadores é de lançar um medicamento à base de psilocibina até 2025. Mas isso só vai acontecer depois que todas as etapas técnicas forem cumpridas e, claro, se os resultados forem positivos. Faltou a gente falar dos cogumelos tóxicos, né? Um dos mais perigosos do mundo vive lá na Europa. É o Amanita Verna, conhecido como Anjo da Morte, ou Anjo Branco. Falar anjo parece até simpático, né? Como o nome indica, ele é branco, no formato de um cogumelo tradicional. E ele pode levar à morte, viu? Assim como um colega, que também é da Europa, com um nome também meio assustador. Na Europa, eles chamam esse cogumelo de chapéu da morte. Ela chama Manita Faloides. Esse cogumelo aí, pouca gente pôs na boca e tá vivo para falar o gosto dele. É uma coisa assim que derrete o fígado da pessoa. No Brasil também existem cogumelos nativos que são tóxicos. Por isso é que a gente não pode consumir qualquer cogumelo que encontrar na natureza. Eles continuam sendo venenosos, não importa se forem cozidos ou congelados. Nossa, eu não fazia ideia que cogumelo tivesse tantas curiosidades. É um mundo à parte, né? Muita coisa, é uma grande família mesmo, né? E semana que vem, o que teremos, hein, Lu? Ah, um alimento bem mais conhecido de todo mundo. Ele passeia da comida fitness até aquelas glodices. Como hum. pizza, macarronada. Amo. É o tomate. É um dos queridinhos aqui no Brasil, né? Mas semana que vem a gente conta mais. Este foi o De Onde Vem o Que Eu Como, o podcast semanal disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. A produção é da Carol Lorenzetti, a coordenação é minha, Lu Oliveira, e da Mônica Mariotti. E a edição é do Gui Romero. O podcast está na Amazon, no Spotify, no Apple Podcasts e no Google Podcasts. E também no Castbox e na Deezer. E lembrando, gente, que vocês também podem assistir aos vídeos da série De Onde Vem, que estão lá no G1 e mostram a origem e curiosidades sobre outros alimentos. O endereço é g1.com.br agro. E até o próximo episódio!